0: Авторазборки.
1: Итак, мы продолжаем. В студии Александр Злобин и Антон Чуйкин. Мы обсуждаем вот эту драматическую историю, ну, к счастью, закончившуюся без каких-то неприятных особо последствий, кроме материального убытка в Краснодаре, когда э, находящаяся в непонятном состоянии юная, как говорят, автоледи 27-летняя Алиночка такая, э, разбила несколько машин при попытке парковаться во дворах и не останавливалась, несмотря на требования жителей. И вот что в в этой ситуации делать? Э, Как я говорил перед перерывом, ведь у каждого гражданина есть право применить не вполне законные действия для м- м- препятствия к какому-то другому действию, которое мог привести к гораздо более тяжким последствиям, вы знаете, чем ущерб автомобилю.
0: — Вот в данном случае я не могу себе представить, что можно было сделать. Всегда можно привести ряд примеров, и я сейчас это попробую сделать, когда мы действительно с вами не будем иметь ответа. Вот дети, да, пожалуйста, вы сами сказали конкретный пример. У нас детей можно перевозить только в детском кресле. Но представим себе ситуацию, вы едете по трассе, э, льет ливень, на остановке стоит мама с двумя детьми и просит вас подвести. Э, э, Вымокшие, говорят, дети продрогшие, Говорят, да, что автобус, который, кстати, тоже не самый безопасный, может быть, где-то ходит, <къех> сломался? Будет, будет только через полдня, да, или сломался. Но не имеем мы права, но вроде как должны. И не знаю, как здесь с точки зрения закона и с точки зрения человеческой, какое решение более правильное. А, то же самое, пожалуйста, вот этот вот конфликт... То есть если
1: ты э, идешь по человеческому решению, сажаешь эту женщину с двумя детьми и доводишь ее до ближайшего посёлка деревни, Нарушаешь если встретится ДПСник, он тебя же оштрафует. Совершенно верно. И Хотя... будет тоже прав по-своему. Хотя в
0: противном случае дети простудились и заболели. А вот может быть это...
1: даже и пневмонией. Вот это
0: редкостная по своей глупости ситуация с дальнобойщиками, которых блокируют на Украине, значит, наши пытаются как-то отвечать и так далее. Нет, но далее. у нас же-таки
1: на государственном уровне все делается. Они какие-то ну, на дорогах Я начал, ходят. да,
0: вот именно с Украины. Но смотрите, там их просто блокируют. Что нужно делать водителю? Но он же не может ехать через этих людей. Не он может. Он же трезвый. Он же понимает, он профессионал. Он понимает, к чему это может привести. Поэтому он вынужден остановиться. Хотя, казалось бы, два человека, там, ну, пять, ну, десять, ну, против 500 сильной, 40-тонной махины, что они могут сделать? Нет, он вынужден остановиться. Что вот делать? Что правильно? Нет, поэтому... он трезвый и разумный. Вот. Значит, здесь такие способы к этой даме не подходили. Слава богу, что ничего более тяжелого не произошло. Но еще раз скажу, на мой взгляд, люди действовали абсолютно правильно. То есть они не давали себя задавить. Ну, единственное, надо было, наверное, детей как-то посерьезнее убирать. Да. Все это дело фотографировали. В результате как-то удалось ее все же заблокировать, вытащить ключи и дальше заставить оставаться в автомобиле, не применяя силы, Там же они просто стояли около дверей. Видимо, угу. до приезда полиции. Ну, а самый, простой, самый, самый
1: простой совет, наверное, исходя из всего юридического опыта, это вот в аналогичной ситуация это что-то бросить под колеса ну как бы чтобы помешать заблокировать движение ну сугубо ну, технический совет какой-нибудь да, да, да чтобы не да. в машину а чтобы она не могла ехать ни вперед не назад перед машиной, да перед, не, ну, не трогая
0: автомобиль чтобы если уж она туда въедет то это была бы ее вина да, не проблема, а, да. а не ваша а уже дальше аккуратно но тем не менее жестко забирать ключи и оставлять человека в машине вот так сказать Аналогично, в ожидании ну,
1: все примерно понятно, разобрали ситуацию, которая действительно вызвала шквал комментариев, дискуссий, споров и так далее. А другая аналогичная ситуация, когда тоже в конце минувшей недели пьяного, не знаю, не буду говорить пьяного, актера, там, популярного... Все, все, наверное, тоже видели и по телевизору, и в соцсетях, и на видео. Сотрудники полиции задержали автомашину, с помощью которой... Ну, за ним гонялись целый день. С помощью шипов вот этой, mm-hmm. да? Вот она остановилась. И он отказывается выходить. Что мы видим? Они разбивают стекла локтями. Ну, это правильно, наверное, да?
0: Uh, ну, я не, не знаю досконально, что написано в инструкции, как надо действовать полицейским в этот момент. Но если уже они его ловили с помощью шипов, с помощью вот этой вот ленты специальной, то, наверное, после этого логичное следствие это и достаточно жесткий способ поведения с нарушителем. То есть он уже что-то плохое сделал. И на мой взгляд, это как раз то, чего ждешь от полиции вот не безмолвного стояния рядом, как мы тоже видели некоторое время назад с этим вот золотым мальчиком, а здесь достаточно с охранником золотого да, мальчика, да, 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 профессиональный, совершенно верно, да, да, который просто полицейский просто стоял рядом, хотя у него висел автомат на шее, ну, вот именно болтался на шее, надо было применить. На мой взгляд, ты же полицейский, ты правоохранитель.
1: Ну, вот но здесь тут вот не Америка у нас, а то потом а вдруг в этом Гелендвагене сидит уважаемый очень человек вот, авторитетный вот человек, беда. потом мало то, что погоны снимут, так еще и заставят платить за ущерб Мерседес Геленвагину.
0: То, что здесь именно полиция, которая этим и должна заниматься, не церемонилась, мне показалось правильным. А вот дай бог, чтобы потом это не вызвало действительно подпрыгивание звездочек и лычек на погонах.
1: Что такое подпрыгивание? Ну, что
0: они возьмут и как-то с погон куда-нибудь денутся. А составит обваливают, да, да, да? да. ну
1: вдруг. Понятно, очень интересный образно. Ну что ж, будем следить за развитием и этой истории тоже. И опять же, возвращаемся к нефти, бензину. Никуда мы от этого не можем деться, потому что на минувшей неделе известное американское агентство Bloomberg это серьезное такое деловое агентство заявило, написало, что в ближайшие пару лет в связи с развитием электромобилей, и это может стать причиной новой волны падения цен на нефть. В частности, агентство ссылается на планы компании Тесла и Шевроле, которые в ближайшие два года намерены резко нарастить продажи электромобилей, у которых запас хода будет даже 200 миль на одной зарядке. Это, значит, получается более 300 uh-huh, километров. Uh-huh. Это, в общем, на дальнюю да, дачу да. можно съездить и обратно, если не зимой, конечно. Более того, средняя цена на такие машины, ну, естественно, речь идет о США, где машины очень дешевые, будет снижено до 30 тысяч долларов, и это значительно увеличит базу потенциальных клиентов. Ну, и аналогичные планы какие-то существуют у Форда, Volkswagen, Nissan, BMW, разработки всяких своих электрических или прочих машин. Блеф, не блеф, реально, что как-то не верится, что и так на такую нашу избитую нефть за два года еще дальше упадут цены из-за того, что, видите ли, у них, зараза, такие развиваются электромобили
0: потрясающее по своему опломбу заявление, дивный совершенно пиар, но давайте все-таки разбираться. Значит, что было вначале, курица или яйцо? А в данном случае агентство Bloomberg, даром, что профессиональные и и серьезные эксперты, на мой взгляд, возможно, даже в чьих то интересах, ставят телегу впереди лошади. Потому что... да как раз цена на нефть диктует развитие или угасание всякой электрической темы. Ровно так, а не наоборот. Вспомните, замечательные, красивые американские автомобили, золотой век автомобильстроения, там 8-литровые моторы, все эти замечательные и так далее. Пришел им конец ровно, когда случился нефтяной кризис 70-х годов. 73-й год, когда, когда арабы отказались... Когда все поняли, что двигатель должен быть 1,5 литра, а не 4,5. Ну,
1: ну 1,5 нет, американцы до полутора не упали. И, тем не
0: менее, Honda и Toyota и... к ним пошли именно с этими моторами именно тогда случилось вхождение японцев на американский рынок как массированный автомобиль. Да. Да. Значит, сейчас предыдущие чудовищные цены на нефть, очень высокие, выше 100 долларов, там, 120 за баррель, вызвали к жизни такое понятие, как downsizing, когда бензиновые моторы стали маленькими, сохранив прежнюю мощность, повысили эффективность, Всякие повысили турбины. отдачу да, и сократили расход топлива. Именно эта высокая цена на нефть вызвала к жизни. Новую волну появления электромобилей. И именно эта высокая цена нефть диктует европейцам в первую очередь, эти вот нормы Евро 1, 2, 3, 4, уже о шестых речь
1: идет, и скоро будут седьмые. Нет, ну там речь идет об экологии, а не потреблении. вас не уверяю, Я вас
0: уверяю, была бы дешевая нефть, никто бы так об экологии не заботился. Потому что экология, особенно когда нам говорят про СО2, это прямой пересчет расхода топлива, просто по простейшей арифметической формуле. В выхлоп именно углекислого газа. Поэтому, еще раз повторяю: дешевая нефть это значит, прощай, за об экологии, потому что все это в известной степени надумано. Это такой пиар, чтобы объяснить дорогие цены на бензин. Поэтому здесь, друзья мои, ожидать следует другого. Дешевая нефть вызовет как раз скорее отход от темы электромобилей. А сейчас а как же
1: прогресс а сейчас экология. их нужно
0: просто поддержать потому что затраты произведены электромобили у многих на выходе а тут бабах какая неприятность дешевая нефть я представляю себе как нехорошо э, господам которые занимаются э, той же теслой илон маск да, и все прочее потому что вроде как электрическая тема резко потеряла в актуальности до этого не нужно потому что бензин то дешевеет зачемберг
1: ну, напоминает что даже обвал цен на нефть а соответственно у них у них да. на бензин там и на дистопливо угу. то что мы видим и в европе и в сша не отразился на спросе на электромобили. По итогам 2015 года спрос на электромобили в мире пишет Блумберг, вырос на 60%.
0: А теперь представим себе, что электромобили стало продаваться не жалкие крохи в общем объеме из миллионов этих автомобилей, которые в мире продаются, а все-таки, ну, хотя бы там 20% от них. Как вы себе легко можете представить, возвращаясь к нашей первой теме, немедленно акциз будет включен и в цену электричества, которым мы заряжаем батареи нас... электромобилей. Да, везде! Да, абсолютно везде. Пока мы говорим о том, что в, в бензине 60% факцизов, как только в электричестве, которое мы будем заряжать, батареи, Теслы, BMW, Volkswagen и так далее, и так далее, будет тоже 60% факцизов, мы забудем о том, какие они выгодны, это, электро, эти электромобили. На самом деле не настолько. Просто сейчас все очень легко можно посчитать. Ну, казалось бы, как от розетки э, по нашим тарифам, да еще по ночным, к примеру, посчитай, ну, вроде как хорошо, вроде как выгода получается, даже при том, что электромобиль сам по себе дорогой. Друзья мои, как только э, электричество станет продаваться, так же, как сейчас бензин, мы будем неприятно удивлены ценами на него. Поэтому
1: такой уж прям выгоды не будет. Нет, ну, с другой стороны, власти у нас не могут допустить, чтобы электричество стоило очень дорого, потому что электричество, во-первых, мы все, население, и освещаемся, многие греются. Я уже не говорю о том, что на электричестве, ну, ну все в быту завязано. Да, ну нельзя вы... разделить электричество для зарядки автомобилей и электричество для домашнего потребления
0: Ну, теоретически можно, хотя у нас действительно это сложно, но мы сейчас говорим не то, только о нас, во-первых. А во-вторых, э, да, да тем не менее, все-таки надо понимать, что электричество тоже берется на самом деле не от солнца, не от волн, не от ветра и даже не от воды. Ну, это все жалкий берётся, Основная подавляющая часть берется от сжигания той самой нефти, ну, еще газа. Поэтому здесь все эти цены между собой завязаны. Возвращаясь к первоначальной идее, на мой взгляд, это действительно пиар, и нужно как-то оправдывать то развитие электромобилей, которое вроде сейчас как нужно дальше проводить, а смысла в этом, учитывая цены на нефть, уже большого нет.
1: Ну, смысла, может быть, экономичного уже нету, а по большому счету все-таки это прогресс. Может, это хорошо, что вот появились эти тесты, пусть они пока еще дорогие, и, э, mm. они вообще вот это
0: однозначно прогресс. Просто надо понимать, что прогресс таким быстрым не бывает. Мы с вами увидим, конечно, наступление электро... э, эры электромобилей, их будет продаваться все больше, но на нашу с вами жизнь точно совершенно хватит э, превалирования
1: классических двигателей, двигателей внутреннего сгорания, да. да. будь то на бензине, будь то на, на солярке, дизеле. То есть вы абсолютно уверены? что электромобили, электромобили не займут вытеснят. свою нишу, но не вытеснят. Нет. Не за. А если цена на бензин слово вырастет э, на нефть, а соответственно и на бензин. А ну, В наших условиях бензин растет, и так и И На, на
0: энергетическое нефть... она, она вырастет само собой, поэтому электромобили будут скорее нишевым продуктом, ну, например, горо... внутригородской транспорт. Ну, это уже разговор совершенно отдельный, такой футурологический. Можно как-нибудь ему посвятить.
1: Нет, ну почему? Мы же знаем, что в некоторые... в некоторые зоны некоторых западных городов э, въезд разрешен только электромобилем. И, например. Если ты хочешь ездить в свой офис, который находится в самом центре какого-нибудь там западноевропейского города. Если
0: быть точным, не электромобилем, а автомобилем с нулевым выбросом. А А тут, возможно, разные технические решения.
1: Понятно. Ну что ж, разоблачили мы заговор «Блуберг» против нашей нефти. Еще, да, какие-то электромобили там. Я благодарю нашего гостя. Это был автомобильный эксперт Антон Чуйкин. Антон, спасибо огромное за интересный разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Будьте аккуратны и внимательны на дорогах. Счастливо. Авторазборки.